0: Edición Serie Mundial y Liga MX. Hoy eh, nos, nos vamos con los extremos que se tocan entre los beisboleros y futboleros que, pues, durante muchos años no se querían mucho. Cuando nosotros estábamos en la afición con Luis Herrera, los, los de béisbol odiaban a los de fútbol, era así un, un odio terrible. Y uno de, los, de esos de béisbol ahora habla de fútbol, pero bueno, en fin, eh, nosotros también hablamos de base y fútbol, y bueno, de eso se trata, y por eso está Luis Herrera y está Luis Friedman también, nuestro experto en Liga MX, pero bueno, les, les doy la bienvenida a los dos, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Tocayo? Pues como, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y les recuerdo, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox y muchísimas más, y pronto más. Suscríbanse, pónganle también notificación automática, descarga automática, déjenos un review 5 6 para que más gente nos encuentre y valga más la pena hacer pues, contenido todos los días, como es el caso de, bueno, ayer que hicimos lo de la reacción a Bartomeu y su, y su renuncia, y ahora nos toca hablar, bueno, como siempre hacemos cada semana de Liga MX, pero antes, pues porque fue una ocasión, digamos, especial, en que acaba la Serie Mundial del Béisbol, ganan los toyos de Los Ángeles, Rompen su sequía de 32 años sin ganar una serie mundial y lo hacen de la mano de dos pitchers mexicanos que entraron al relevo. Primero, Víctor González, que lanzó una entrada y un tercio y es quien cara con la victoria y cierra el partido con dos entradas y un tercio. Julio Orías, quien es el nuevo, digamos, el nuevo héroe deportivo mexicano, porque primero en la serie de campeonato cerró la serie con, contra Atlanta lanzando tres entradas perfectas y ahora contra eh, Tampa Bay, pues cierra con igual, siete bateadores, siete outs para pues, cerrar una gran actuación en, en, en la Serie Mundial, bueno, y en, general, en todos los playoffs darles darle esta victoria a los Dodgers, y evidentemente, pues, para el béisbol mexicano es una muy buena noticia que dos pitchers estén en el equipo campeón de las grandes ligas, ¿no? Tocayo, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Martín?
2: Muy bien, mucho gusto estar con ustedes ahora, aunque fuera en miércoles en vez de martes, pero, pues, sí, vale la pena, creo que faltando dos jornadas, hablar de la Liga MX, y bueno, no podíamos, como bien dices, dejar de paso esta Serie Mundial, que, bueno, después de Creo que lo que pasó en ese juego 4 y cómo lo ganó el equipo de Tampa, se terminó llevando los ojos de, de, de beisboleros, basquetboleros, NFLeros, futboleros, todos juntos, porque eh, sí, sí fue un, un juego que eh, se llevó las miradas hacia la Serie Mundial que a lo mejor estaban dispersas en otros deportes, y bueno, aunque ayer terminó siendo más un juego de picheo, como bien dices, la actuación de los mexicanos, eh, eh, me reservo al menos unos minutos mi opinión sobre, sobre Urias, pero... Eh, eh, bueno, un, un par de mexicanos, el 13 y el 14 en la historia, que, que ganan un título de grandes ligas Y bueno, eh, sobre todo en la posición de pitchers, que es donde a lo largo de la historia los mexicanos más han logrado destacar Y que para muchos, incluyéndome, es, es la más importante del béisbol Entonces, bueno, es, es una noticia importante y, 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 y fue una, una temporada rara del béisbol Que creo que lo más destacó es que la lograron jugar completa, sabiendo todo lo que sucedió que hayan hecho una temporada cortada y que se haya terminado de jugar pese a tantos casos positivos, pese a, a los viajes y todo, creo que termina siendo una buena noticia para el deporte.
1: Sí, de hecho, de ese juego 4 que mencionas, ese juego fue el, el juego que abrió Urias, precisamente, y que ese día que lo abrió y solamente jugó cuatro entradas, dos tercios, estaba medio Twitter mexicano furioso porque lo sacaron, porque el coach de los Dodgers es muy especial y tiene una estrategia que, que no le gusta a nadie, pero el hecho de que lo hayan sacado del juego 4 relativamente temprano es lo que le permite entrar al relevo en el 6, apenas tres días después, y pues sí, cerrar y quedar ya para la historia de los Dodgers, aunque sí, ahora hablaremos de la cuestión por la cual Friedman no quiere eh, aún decir su opinión, pero bueno, además eso el tema de lo que mencionas, de que es una temporada rara, pues que fue más corta de lo normal, pero que se logra completar pese a todo, eh, con todo este ambiente de pandemia, pues de tan atípica que esta temporada, que un jugador de los Dodgers fue retirado del partido tras la séptima entrada, porque le llegó el resultado positivo de COVID ahí mismo, entonces lo tuvieron que sacar y ya no participó en la celebración y pues para el equipo completo de los hoyos que estuvo con él en el dugout todo el partido pues una celebración evidentemente pues todo el mundo mucha felicidad por ser campeones pero con la certeza de que más de uno de esos que están celebrando hoy pues seguramente acabó contagiado también de COVID en estos días
0: algo, algo pudo celebrar porque hay fotos con él, eh, con mascarilla y su novia sosteniendo el, el, el trofeo este fue, fue, fue todo bastante surrealista con eso, digo, quién sabe si se vayan a contagiar o no, ¿no? o sea, según los últimos estudios pues hay gente que es eh, que contagia, que es super spreader que se llama y hay otros que, aunque por más que lo entiendan, no pueden contagiar gente, pero sí o sea, creo que ese, ese, esa situación es como representativa del deporte y del mundo actualmente, ¿no? Vivimos en un, eh, en un mundo en el que estamos ahora sí que, que eternamente en el límite, está complicado saber cuando uno, uno está salvo y cuando no, es, es, es todo muy caótico y la verdad es que esa situación, si no fuera porque pues, es una es algo muy grave, eh, pues sería sería hasta divertida. Pero ahora sí, Friedman, desembucha sobre Julio Urias. ¿Qué, ¿Qué es lo que querías decir? No, bueno, lo, lo que me pasa a mí
2: es, es, con, con Julio Urias es un tema porque eh, justamente después de esa serie contra Atlanta, yo mencionaba en Twitter y por ahí algunos todavía me hicieron debate, digo, ya no tengo... La gran comunidad de seguidores, por si se quieren unir en arroba, friedman Luis y, 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 y participar en esa conversación o en otras, pero bueno, eh, yo lo que decía es que, que a la gente se le olvidó o, o no se quiere acordar o nunca se enteró más bien que hace un par de años julurías tuvo un incidente en el cual en, un, en una plaza comercial tuvo un altercado con una novia, la, 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 la golpeó, la tiró al piso unos testigos que vieron, llamaron a la policía, llegó la policía, tanto él como la novia dijeron que no pasó nada, y después salieron las cámaras de seguridad, se vio clarísimo cómo, cómo tiró a su novia al piso, pasó una noche en la cárcel, estuvo suspendido 20 partidos, y regresó, y, y, a, y, al, y al Twitter mexicano, al público mexicano, o se le olvidó, o no se quiso enterar, o nunca supo, porque eh, yo, yo he leído unas cosas respecto, por ejemplo, al, al, al caso de Renato Ibarra, de gente que dice... Yo no menciono ese nombre en transmisiones o eh, lo tratan como si fuera una persona que ya no existe, pero con Julio Urías que, bueno, no se trata de medir quién pegó más fuerte o quién hizo más, sino el incidente como tal, que es violencia de género, que hizo lo mismo Julio Urías con, con, con una novia y, y a él no lo bajan en, eh, de, de héroe nacional. Entonces, ese es el, el caso que a mí me genera un poco de ruido. Digo, sigue siendo un gran atleta mexicano lo que hizo... Deportivamente en esta serie mundial y en estos playoffs sigue siendo destacadísimo. A mí lo único que me genera un poco de ruido es eh, cierta hipocresía o, o, o poca memoria para eh, tratarlo con la misma vara que, que se ha tratado, por ejemplo, el caso de
1: Renato Ibarra. Bueno, yo creo que ahí en parte es porque más allá de que evidentemente esté mal tanto lo que hizo Renato Ibarra como lo que pasó en su momento con Julio Urias, con lo que hizo Urias no no pasó, lo, lo hizo él. Sí creo que hay, hay niveles y no es lo mismo agarrar a golpes a tu esposa embarazada en frente de toda tu familia, amenazarla y llegar a los niveles que vimos en los videos y en, y en las pruebas periciales de, del caso de Ibarra, a tener una discusión en la calle que, genera, que también que acaba en violencia, que insisto no está bien tampoco, e hizo bien la liga en su momento en, en suspenderlo pero sí, bueno, creo que dentro de todo hay, hay niveles de, de, de cosas mal hechas y en parte por eso ahora que, que Urias, digamos, es un jugador más conocido pues sí, se, se barre un poco por, por, por debajo de la alfombra eso, ¿no? De, evidentemente es algo de lo que hay que hablar y por eso lo estamos pidiendo en el programa. Ya tuvimos esta discusión un poco antes de, de grabar también y, y queremos que es sí, importante mencionarlo. Pero sí, me parece que es bueno también el matiz y recordar que no, no es lo mismo pelearte en la calle y que eso acabe siendo, eh, que acabe llevando a, a una situación, digamos, violenta, que, insisto, está muy mal, a algo ya tan grave como lo que pasó con el futbolista de la América que sí me parece, es alguien que no debería estar jugando en la Liga MX todavía.
0: Hijo, a mí la verdad es que las dos cosas me parecen inaceptables, ¿eh? Eh, tanto, que, tanto a empujar a tu esposa en la calle y, y golpearla como, como golpear a tu esposa embarazada. que okay, una cosa es peor, pero, pero es como decir que es peor, si matar a alguien o violarlo, ¿no? O sea, me parece que, es, eh, que son dos cosas que no, que no se deberían eh, soslayar y más bien me parece que la razón por la que no se le tira tanto a, a Urias es porque es mexicano. O sea, si, si Urias fuera, hubiera sido extranjero, eh, quizás hasta si hubiera sido negro, y quizás eh, porque el béisbol es un deporte mucho menos popular que el fútbol, eh, si, hubiera sido, si hubiera sido distinto, eh, o si, si Ibarra hubiera sido mexicano, seguramente no, no se le hubiera dado tanto. ¿eh? Eh, me, y me parece que yo fui uno de los principales, eh, bueno, un hubo un montón, pero eh, fui un crítico muy fuerte de lo de Ibarra, de lo que pasó con Ibarra. La verdad es que lo durías ni lo sabía, porque el béisbol no me importa, pero pues ahora que ahora que lo sé, pues sí me parece igualmente lamentable y creo que son esas cosas de las que no deberíamos olvidarnos. O sea, creo que creo que hay que, sí. hay que mencionarlo y hay que decirlo porque, pues o sea, no sé, Luis Friedman, tú que estuviste un poco más cerca del, del caso, ¿se disculpó, hizo algo, etcétera? ¿O, o, o más bien aplicó la gran remata de Renato Ibarra?
2: No, re realmente, just justamente a lo que estaba leyendo, que cuando le pusieron esa suspensión de 20 partidos, pues su, su gran gesto fue aceptar la suspensión y no, no, no ejercer el derecho a apelarla. Estuvo suspendido esos 20 juegos y regresó. También hay que acordarse que en el deporte americano, lamentablemente, estos casos son muy normales. Digo, el el hace un par de años también hubo un caso con Karim Hunt que, que, que incluso había video de cómo a azotó a su novia en, en Las Vegas. En ese entonces a jugador de los Chiefs, lo cortaron y ahora está en Cleveland, y, y como si no hubiera pasado nada. Lamentablemente, en el deporte estadounidense, eh, la cantidad de casos de este tipo, sobre todo en fútbol americano, pero ya, ya han habido también en, en, en béisbol, son muchos, pues realmente no, no, no tienen el, el impacto mediático que tuvo en México lo de Ibarra, y, pero bueno, creo, creo que en este caso, al tratarse un deportista mexicano, y que ahora eh, el medio mexicano, tanto la afición como periodistas, está adulando a Urias de una manera... Y, y criticaban a Renato Ibarra de otra, ahí es, ahí es lo que a mí me hace ruido. Sobre todo por parte del medio, digo, el aficionado creo que tiene el derecho a no saber a lo mejor esta parte de Urias que pasó hace un par de años, pero creo que el periodismo sí, sí tendría que decir, oye, antes de, de echarle porras a Urias, pues voy a checar un poco de dónde viene, qué ha pasado en su vida, para que no, que no pasen este tipo de cosas, digo. Creo, creo que por ahí va, va el tema más allá, digo, yo no quiero meritar el éxito deportivo de Urias, lo repito, creo que su actuación fue de, de altísimo nivel, pero pues eh, ya estoy esperando cuando le quieran dar el Premio Nacional del Deporte y, y, y esa conversación va a ser un poco polémica para el que sí se acuerde de lo que hizo un par de años antes.
1: Sí, y creo que también, eh, de lo que decía Martín, de que de por qué un caso no tiene la repercusión que, que tuvo el otro, también, además de que bien desde por ser mexicano, eh, se le... Se le perdona seguramente en muchos medios, en muchas situaciones lo, lo que pasó, influye el hecho de que no era tan conocido, ¿no? Entonces, si esto ocurre, este mismo incidente, ahora que ya se le conoce y que es el héroe de la serie mundial, sin duda la reacción sería mucho más negativa que enterarte de que, ah, sí, hace dos años pasó esto. Pero pues como lo estoy viendo, y lo, mi, mi primera reacción, de, mi, mi primera digamos, vista de este muchacho es que está siendo el héroe de la serie mundial y de campeonato. Entonces sí, la, la, la forma en que la gente percibe cada cosa eh, cambia, ¿no? O sea, cuando dicen, no, ok, está en su pasado, es algo que a lo mejor ya mejoró. A Entonces sí, la, la gente tiende a minimizarlo y, y, y tomar más, más importancia lo que es su presente, que es el, el deporte y, y el éxito que tuvo en este momento. Estoy ya encontrado el comunicado que... Que, que, que dio cuando fue este caso, eh, lo voy a leer eh, rápidamente, dice Acepto toda responsabilidad por lo que creo fue una conducta inapropiada durante el incidente, incluso en una instancia en la que no hubo lesiones ni existe un historial de violencia. Entiendo y estoy de acuerdo con que los béisbolistas de grandes ligas deben estar sujetos a un estándar más alto. Esto fue un comunicado, ni siquiera fue una declaración eh, a los medios que, que hablara, que grabada. Fue simplemente pues, la típica que le escribe el PR del club para que él afirme y y ya se, se, se acabó. Entonces, sí, es algo que, como dices, ¿no? que ahora que le, le, le van a querer dar seguramente el premio sal del deporte, pues esa discusión incómoda va a existir y se va a tener que hablar de ello porque sí, es parte del historial de, de Urias y si, si acaso esta, este éxito que está teniendo ahora deportivamente debería servir para que quizá haga lo que le exigíamos a Renato, que es, bueno, ya como dice el, la, el, el, el hecho, ya hiciste mal Trata de subsanarlo, trata de por lo menos hacer que esto cambie, ¿no? Muestra arrepentimiento, muestra a lo mejor métete a campañas para, para ir en contra de la violencia contra la mujer. Entonces, para Urias está hora la oportunidad de, de demostrar que aquel incidente fue realmente eso. Un incidente aislado y no simplemente parte de una historia, pues, mucho más oscura de la que no se conoce más. No, nah, pero no va a pasar.
0: No va a ser nada. O sea, no va, no va a ser ni ni va a haber debate, ni, va, ni Julio Urias va... a Va a arrepentirse y a entrar en programas. No, no seamos ilusos. O sea, ahora el, el tipo está en la cresta de la ola. Nadie se va a atrever a decir nada al respecto. Eh, se va a enterrar aún más abajo de la alfombra. Nada no va a pasar. No va a pasar así como. No y que... va a
2: ganar el Premio Nacional del Deporte.
0: Sí. O sea, no, no va a pasar. No. Welcome to México. Nada. No. Pero bueno, ¿por qué no hablamos ya de, de Liga MX, donde una liga donde todos los jugadores son. Blancas palomitas y, y los, los directivos hacen bien las cosas y no hay polémica, ni golpes, ni ni, ni, ni insultos. Hablemos de, de nuestra gran Liga MX con eh, un equipo que no sabe lo que es perder más que una vez y ya se nos olvidó. Pero bueno, supongo que hablaremos de otros equipos primero. Sí, le, le, le comentaba a, a, a
2: Luis Herrera en la planeación un poco de este programa que creo que valía la pena eh, enfocarnos ahora con este cambio de formato en... en, en... Y hablar del sexto para abajo, parece que sí, le hemos dedicado su justo tiempo, creo que son los que los equipos que al final del día van a pelear el título a, a los cinco de arriba, León Cruz Azul, Pumas América y Tigres, pero eh, lo que está pasando del seis para abajo eh, eh, es es para estas últimas dos jornadas probablemente lo que más vale la pena eh, eh, ver, sobre todo porque creo que hay muchos equipos que, que, que tienen rachas interesantes. Digo, el caso, por ejemplo... Yo, yo yo mencioné el tema de Monterrey de Pachuca, de Santos e incluso aunque a Martín no le guste del Necaxa de Profe Cruz que, que de repente agarraron rachas positivas y parecen encaminados a ser esos equipos que entren a la liguilla sea, sean los favoritos en esta fase de, de nuevo repechaje y que son seguramente los que van a enfrentar a la parte de arriba.
1: Que bueno, en el caso de Necaxa también hay que mencionar que, pues sí, que el Profe Cruz ha hecho un buen trabajo para que este equipo levante, pero también el calendario se acomodó de, de modo que ha sido muy sencillo esta esta última tramo, ¿no? O sea, tienen tres victorias consecutivas, de las cuales fueron, si no me equivoco, aquí está, contra Atlas, contra Tijuana y contra Querétaro, ¿no? O sea, tres equipos de lo peor de la, de la temporada. Entonces, sí, tío, la, lo, los profecursistas van a usar eso como defensa de que miden cómo sí levantó el equipo, pero la verdad es que el calendario pues, le quedó de, de pepechito, ¿no?
2: Y que antes de eso tuvo tres derrotas consecutivas que fueron San Luis, Chivas y Puebla, empató contra Pumas teniendo un hombre más todo el partido prácticamente y luego ya vinieron estas tres victorias. La, 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 el tema con Necaxa es que, bueno, está enrachado. No, yo no lo convertiría en un candidato al título, evidentemente, pero sí sí vale la pena mencionarlo porque sí, era un equipo que al principio del torneo no jugaba tan mal pero no encontraba cómo sumar y ahora en estos últimos cuatro partidos, aunque sigue jugando un nivel que, 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 no, que no termina de ser 100% en lo que esperarías de este plantel, pues mínimo, le, le está alcanzando para sumar victorias. Y sobre todo que, bueno, considerando que a Necaxa torneo tras torneo lo han desmantelado, creo que el técnico que sea, que logre que este equipo sea siga siendo redituable, que parece que ese es el objetivo de esta directiva, más allá de lo deportivo, es al que van a mantener, mientras siga sacando jugadores o dándole juego a futbolistas que después puedan vender, sean mexicanos o sean extranjeros, a, a buen precio... Esa es la prioridad que tiene la directiva de Necaxa y si de rebote se meten al Guilla, como probablemente sea en este torneo, pues, pues son puntos extra. Entonces, más allá de si a favor o en contra del Profe Cruz, parece que la prioridad en ese equipo va a seguir siendo el ver a quién pueden vender en el siguiente mercado de fichajes. Pero, pero creo que sí valía la pena hablar un poco del tema de un equipo que, aprovechando este nuevo sistema, está ahorita en el lugar 11 de la tabla y a falta de dos partidos y con cuatro puntos de diferencia del Puebla, que es el 13%, pues está prácticamente asegurado que estará en, en, en esa fase de repechaje.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda lo estará. Digo, tiene, tiene su mérito haber ganado esos tres partidos contra equipos horribles, siendo eh, pues, entrenador de un equipo horrible, eh, pero tampoco, digo, no, no vale la pena tirar la casa por la ventana. Pero bueno, hablemos de otros equipos que son más, más interesantes y divertidos de los que hablar, ¿no?
2: Sí, yo también quería hablar un poco quizás de, de Toluca, porque... Eh, con la salida del de, de Chepo y que entró con este interinato que se terminó volviendo eh, para el resto del torneo Carlos Adrián Morales, que bueno, eh, eh, en este programa creo que hemos aprovechado para echar flores cuando dan oportunidades a técnicos jóvenes mexicanos preparados, que esa es una frase, una, una palabra importante que deben de cumplir también, no se trata nada más de que ah porque es menor de 40 años o de 45 años que le den juegos y, Carlos Añán se ha preparado bien, le dan este proyecto de, de Toluca al menos para terminar el torneo, y bueno, de entrada ganó contra Cruz Azul, pierde contra Pumas en ese partido, que bueno, si no es por el autogol de Luis García, quién sabe qué, qué hubiera pasado, y luego vuelve a una buena exhibición en casa, digo, ante un Tijuana que sabemos que, que de visita no rinde, pero ojo con el Toluca, porque ya, ya parece haber encontrado modo, es, esa línea de cinco muy bien mandada, Maidana, que ya al irse el Chepo se fueron sus pleitos personales, está como el líder de esta defensa, que yo sigo sin entender cómo el Chepo no le daba juego por, por, por un tema de ego, por un tema de, de discusiones de vestidor. Ahora sí, con Maidana en el centro de su defensa, Toluca está muy bien, el Dedos López con la lateral derecha otra vez, como ese jugador que llegamos a ver en Pachuca, en Chivas, el medio campo con, con, con Ríos, William y, y, y Rubens muy bien, y el ataque encuentra cómo funcionar. Estrada y Canelo creo que son delanteros que a lo mejor no tienen este gran poderío de goleadores, pero que eh, tampoco son malos atacantes. Entonces creo que Toluca tiene el plantel para competir, no sé si por el título, pero al menos para ser un rival muy incómodo en la liguilla. Y, y con Carlos Adrián ha encontrado la base, por lo menos lo, lo que menciono. Por lo menos no está un Chepo que eh, tiene un gran pecado y un gran problema cada que dirige, que es que, que, que entren en problemas con futbolistas específicos, de, de repente el tema de quién manda en el vestidor termina pesándole mucho y ahora que entró Carlos Adrián, que no se retiró hace tanto tiempo, que tiene más, eh, más, más cercanía con el futbolista, entonces sí estamos viendo probablemente la mejor versión posible de, de este plantel de Toluca y que bueno, cierra visitando a Necaxa y luego él tiene la suerte, entre comillas, de recibir a León en la última jornada, que León ya tiene matemáticamente asegurado el liderato y que probablemente en esa última jornada, eh, no no sé si vayan a meter suplentes considerando que van a descansar una ronda, pero eh, no van a meter el pie al acelerador sabiendo que ya tienen asegurado el liderato. Entonces, muy probablemente Toluca esté pescando un lugar entre los primeros ocho para a lo mejor ser local en esa fase de repechaje, sino igual estará en esa ronda y, y seguramente será un rival al que vale la pena seguir de cerca por una posible sorpresa.
1: Y sí, otro equipo que también está ahí en, en la zona de repesca, de ahí sí como local, no sé de cuál que sale primero, pues veo ahí a Pachuca y Santos, que en este momento ya saltaron a séptimo y octavo, rebasaron a Chivas, Entonces antes de pasar por Chivas, que me imagino que mucha gente también querrá que hables de ellos, pero bueno, ya los hemos comentado mucho en el programa, hablemos un poco antes de Tuzos y Guerreros, ¿a quién ves primero como pues como candidato más, más importante? Supongo que, supongo que a Santos Laguna, ¿no? Sí,
2: creo que entre Santos y Pachuca, lo, lo, lo de Santos creo que vale más la pena destacar, es hay un equipo que eh, sobre todo en su casa, ha sido muy fuerte, pero que ha dado también buenas, bu buenos golpes de visita. Creo que es un equipo que, que como siempre, se las ingenia para ser competitivo. Eh, la verdad es que el trabajo de Almada, aunque de repente lo han criticado, a mí me ha parecido bueno. Creo que no tiene Santos el plantel, que en otras ocasiones, y pese a ello, ha encontrado cómo competir. Creo, yo, yo, yo destacaría sobre todo lo de jugadores como Gael Sandoval y Garnica que, 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 que han agarrado un muy buen nivel recientemente, incluso Alan Cervantes que, que, que en Chivas no tuvo suficientes oportunidades y de repente ahora en Santos está encontrando otra vez un buen nivel en, en el medio campo eh, creo que tiene una saga con Hugo Rodríguez y con Doria bastante sólida y bueno, lo de Furch que siempre, siempre ha sido destacable que desde que salió de Veracruz rumbo a Santos fue uno de los fichajes más destacados de los últimos años en Liga MX porque eh, le ha dado gol a Santos cada que lo necesite, y entonces sí se vuelve un equipo que, eh, con este medio campo sólido, con una defensa sólida, y con un muy buen centro delantero como Furtz, por ahí ha probado acompañarlo con, con Aguirre, no, no, no ha funcionado a veces del todo bien, pero eh, más allá de quién sea su, su compañero en el ataque, creo que Furtz por sí solo es una amenaza muy fuerte, y que, sobre todo si Santos acaba entre el, entre el quinto y el octavo, que significaría que juegue de local, ese partido a eliminación directa de, de repechaje ¿eh? se convierte en un equipo candidato a los cuartos de final y ahí seguramente puede incomodar a un Cruz Azul, a un Pumas, a un América. A León no creo, yo, yo sigo diciendo que León está un paso por encima del resto, pero sí podría ser un equipo que a, que a los capitalinos o inclusive a Tigres o a Monterrey tiene con qué darles pelea, no, no, no es una serie eh, ganada. Y, y el caso de Pachuca, que eh, yo lo mencionaba en las primeras jornadas y se ha mantenido así, es un equipo que contra los buenos pierde, contra los regulares empata y contra los malos gana. Y ese ha sido su, 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 su mantra en este torneo. Y si uno ve los resultados, pues Pachuca únicamente perdió contra Cruz Azul y contra León y contra el América en la jornada 1. Es decir, los de, los de la parte alta. El resto han sido empató con Tigres, empató con, con, con Monterrey, eh, empata con Chivas, es decir, esta regla se, sí se ha mantenido hasta cierto punto que con bueno esta jornada incluso empata con Pumas, entonces sí, es un equipo que con los favoritos ha perdido, con los demás que van a estar en liguilla, tiene, tiene por ahí empates y, y, y ha ganado contra los que probablemente no califiquen, contra sus victorias realmente han sido contra Atlas, contra San Luis, contra Puebla, contra Mazatlán y contra Querétaro, es decir, Tal cual, si uno ve la tabla, son los de abajo, son a los que le gana Pachuca, entonces no, no creo que le alcance para competir contra el, por el título, pero sí, esto te demuestra que si le ganas a los malos y empatas con los de tu mismo nivel, es suficiente para acabar en un sexto, séptimo lugar de la tabla.
0: Sí, eh, pues digo, es, es lo que te da un poco el, el, el nuevo formato de competencia, ¿no? O sea, antes este, digamos, protocolo de ganar a los malos, empatar con los, con los regulares y perder con los buenos, igual no te hubiera dado el pase, ¿no? Pero ahora... Ahora sí, igual además te pone como favorito para, para enfrentar la, la primera ronda, ¿no? Eso, también, también eso creo que es, que es algo interesante en este, en este campeonato con, estas, con esta nueva liguilla expandida que, digo, durante mucho tiempo gente como Tuca eh, supo, como el piojo incluso, supo como cómo aprovechar el sistema de competencia, ¿no? Igual no terminando primero, sino terminando tercero o cuarto, eh, le, le daba para recibir el primer, eh, bueno, digamos, recibir el segundo partido de los cuartos de final, eh, después aprovechar ahí el rival que le tocará en semifinales y, y llegar en el mejor momento posible a la final, ¿no? No sé si esta vez vaya a cambiar el, el sistema o si, si, si vamos, vayamos a ver sorpresas. Es, es más, digamos que hay una, una mayor incertidumbre en ese sentido. Sí, sí, que creo que eh, a, al final del día son
2: equipos como Pachuca, Santos... Eh, Toluca, son equipos que igual esperarías ver en la competencia de la liguilla ahora, los, los beneficiados o los más beneficiados por este cambio, vienen yo siento más del de lugar 11 para abajo, que son equipos que a estas alturas del torneo ya estarían eliminados o, o prácticamente eliminados, o sea si te vas de Juárez para abajo son equipos que matemáticamente hoy ya no tendrían por qué estar peleando por liguilla quedan 6 puntos por disputar y no tendrían cómo alcanzar el octavo lugar pero ahora tienen esta posibilidad y creo que vale la pena para ciertos proyectos, por ejemplo el caso de Juárez que digo, si sí, los resultados no son de un equipo competitivo, si sí es un es un equipo de, de, de la parte baja pero que, a, en, que, que ahora tiene la posibilidad de a lo mejor jugar una liguilla que en un escenario normal no se le daría y que bueno, considerando el plantel que tiene que es bastante limitado el buen trabajo que ha hecho Caballero, pues sí puede terminar recibiendo el premio de jugar esta fase de, de, de repechaje. Difícilmente avance porque será visitando un Monterrey, a un Santos, a un Pachuca, a lo mejor un Chivas, pero eh, vale la pena para proyectos como este que de repente tengan la posibilidad de jugar una liguilla. Está ahí Juárez, está Puebla. El caso de Tijuana creo que sí sería inmerecido con, con, el, con lo que se esperaba de este equipo, que termine entrando a la liguilla porque terminó siendo... Se llevaron al técnico de moda con Guedes, se llevaron a todos los futbolistas relativamente talentosos que tenía el plantel de Querétaro y de repente todavía tienen la posibilidad de entrar a la liguilla en el repechaje. Yo, yo espero que no lo hagan porque sería un premio, un premio injusto para un equipo que, del que se esperaba más, definitivamente.
1: Sí, de hecho yo creo que... O sea, a mí lo personal me gusta ese formato en cuanto que va a haber una ronda a un solo partido, eso sí me agrada... Y no, y, no, y no me huele tan loco el hecho de que, ay, que el octavo, el noveno o el décimo puedan también jugar este, esta ronda. Lo veo como algo de, bueno, a lo mejor este no, no a muchos les gusta, pero tampoco creo que se vaya a acordar en Toluca o en la casa como campeón. Entonces no, no, me, no me afecta que, que entren y compitan una ronda, incluso dos, y alguno se cuela este, por ahí a ganar por el cuarto final. Sí creo que va a afectar un poco eh, la imagen del torneo. ¿Quién quede como número 12? porque ese equipo, pues sí, ahí sí está el bloque de siete equipos que realmente andan muy mal, ¿no? O sea, en este momento es Juárez, pero le pelean con este, ¿no? Puebla, Tijuana, Atlas, Mazatlán, Querétaro San Luis, e hice la cuenta y en las últimas tres jornadas estos siete equipos acumulan entre sí dos victorias, dos empates y diecisiete derrotas. Entonces sí, que un equipo de este grupo tan malo se vaya a colar a la, a la repesca, pues sí va a dejar una, un mal sabor de boca, lo bueno es que al que le toque este, este, este lugar 12, en este momento le tocaría jugar contra Tigres. Entonces, mucho riesgo de que se cuela a, a cuartos de final parece no haber, ¿no? Ya si por ahí acaba bajando al quinto lugar el, el América o los Pumas, tendría un poquito más de duda, pero igual creo que quien sea el quinto será favorito. Eh, y bueno, ya hemos hablado de prácticamente todos en este bloque. Nos faltaría quizá el sexto lugar, que técnicamente todo el torneo ha sido del grupo, digamos este, del pelotón de medio, pero que había arrancado muy bien, luego se cayó, y ahora lo vemos otra vez colgarse a, a al grupo puntero que es el Monterrey, ¿no? Que me parece que está tomando otra vez un muy buen nivel, al menos en resultados, justo en el momento clave, ¿no?
2: Sí, creo que esa, esa batalla por acabar entre los primeros cuatro, eh, está, esa es la que vale la pena más por, por el tema de, de, del nivel que están dando esos equipos, Así como mencionabas, lo de los pocos puntos que han conseguido los de la parte baja en estas últimas tres jornadas, bueno, los, de, los, los del 6 para arriba han, han dominado a, a justamente estos equipos. Monterrey tiene tres victorias seguidas, eh, Tigres tiene 13 de los últimos 15 puntos, el América tiene 8 de los últimos 15, que está como a la mitad, de, 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 de un poco arriba el 50% de efectividad. Pumas también se cayó un poco, tiene ahí una victoria y tres empates en esos últimos cinco partidos. Cruz Azul tiene un par de victorias, un empate y, y, y dos derrotas. Y bueno, el caso de León, que cada aquella oportunidad lo menciono porque creo que es punto aparte, pero si con, con cinco victorias consecutivas en esos últimos cinco partidos no, no habría por qué eh, dudar de, de un equipo que, que si no fuera por esa derrota contra Cruz Azul en el Azteca podría aspirar a, al, a, al título invicto porque realmente ha estado a ese nivel en el torneo. Y bueno, sobre lo del formato que mencionas, sí, creo que eh, la idea era al final del día que al no haber descenso, de alguna manera logres que todos los equipos o prácticamente todos los equipos tengan algo por qué competir hasta la última jornada. Les está saliendo la fórmula porque hoy en día, por ejemplo, el San Luis, que es el último lugar de la tabla, está a cuatro puntos de zona de liguilla, quedando seis por disputar. Es decir, todos los equipos todavía pueden calificar Habrá quien diga que esto es malo, habrá quien diga que esto es bueno. Yo digo que salvo el, salvo el lugar 12, tenemos 11 equipos que sí merecerían de cierta forma la oportunidad de pelear por el título y el que se cuele de, de, en el número 12, que sí será un equipo de la parte baja o de los que realmente no han hecho méritos deportivos para, para calificar, se va a enfrentar contra alguien que caiga de esta parte alta y, y a, a partido único y de visita. Entonces no, no debería de haber problema y en cambio le das la oportunidad a un equipo de... De, de competir en una liguilla que de otras formas
0: no tendría la posibilidad de hacerlo. Sí, tiene lo suyo, pero también eh, hay que decir que difumina un poco el merecimiento de llegar a una liguilla, ¿no? O sea, puede llegar cualquiera y sabemos que en un partido de más puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, una tarjeta roja, un autogol, eh, la suerte. Hay, hay un montón de cosas que, eh, pues, prevendrían a uno de los equipos más fuertes de calificar, ¿no? O sea, si un Monterrey que termine en quinto lugar... Eh, de pronto le expulsan a un jugador por un error arbitral al minuto 15 y pierde el partido, su partido, pues no, no sería necesariamente justo. ¿no? Yo, yo no soy muy fan de esta de esta Ligue 12, o sea, está padre que, que algunos equipos que normalmente no hubieran entrado entren en, entren en este caso, pero también en México es, es tan volátil todo eh, que pues Juárez se podría colar en algún momento en este torneo, pero con, en, en un octavo o séptimo lugar, ¿no? la temporada que entra. Yo, a mí me parece que, que, que fue innecesario. Pero, y antes de, de cerrar, sí me gustaría platicar un poco del caso Macías, porque hemos hablado poco de Chivas y, y bueno, pues es, es un poco lo que, la, la polémica que gira, ¿no? Después de sus comentarios para la revista GQ, eh, por ahí salieron rumores de que Bucetich pensaba banquearlo por esos comentarios, después no jugó bien contra Cruz Azul, ha metido cinco goles en la temporada, que, pues, bueno, es, es bastante menos de lo que eh, nos tenía acostumbrados. ¿Tú cómo, cómo has visto a Macías? ¿Qué, qué, ¿Qué sientes? O sea, yo sí, la verdad es que Espero que Bucetich lo castigue seriamente y lo siente en el partido contra Pumas para que no juegue y que en su lugar juegue, no sé, Saldívar, alguno de los muertos que tienen ahí, porque porque digo, más allá de los resultados, pues Macías sí si es un delantero de muy buen nivel, ¿no? mire yo creo que lo de
2: Macías va por, más allá que un tema extrafutbolístico, incluso de, 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 de su propio nivel, creo que va más allá por el tema de quién lo rodea y es que cuando estaba en León era un equipo que, que, que por el nivel de juego que tenía que es el mismo que hoy, que, que, que hoy ha retomado con Ambrís eh, la, la cantidad de balones claros que tenía Macías con León le permitía que si tenía tres jugadas frente a la portería fallaba una y metía dos, era el campeón de goleo era, o, o metía más de diez goles en un torneo, el problema en Chivas y, y ha sido esto todo el torneo eh, primero con Tena y sigue siendo con Bucetich hasta cierto grado es que no genera suficientes jugadas de peligro. Y Macías eh, no, no ha estado tan claro, pero tampoco ha tenido suficientes oportunidades. No es, no es un centro delantero que se va a generar solo oportunidades de gol. No, no, es, no es parte de su perfil. Creo que sí necesita que, que, que le generen jugadas de peligro. Y, y en Chivas eso le ha faltado, porque antún ha tenido un torneo bastante malito, eh, Alexis Vega también. Brizuela ha sido lo poco rescatable, Angulo no ha despegado, entonces de repente está rodeado por cuatro futbolistas que son los que le tendrían que dar estas, estas jugadas de gol y no se las están dando. Entonces el problema con Macías es que ahora tiene una por partido, si la mete pues es uno de los cinco goles que lleva en el torneo y si la falla dicen cómo, Macías falló la más clara del partido y por eso es que está pensando en Europa y es que por eso, pero anda criticando a los futbolistas. Y yo creo que más, más que más que ser un tema de nivel de masías, es un tema de que no está no están generándole suficientes jugadas a su alrededor.
1: Aunque tengo la impresión de que contra Cruz Azul, ahí sí para quizá hablar un poquito del partido de la jornada como tal, este fue más de una, ¿no? O sea, falló una muy, muy clara, pero además de eso se le vio bastante errático en general en todo el partido. O sea, sin, sin duda que todo el torneo le ha faltado apoyo de sus compañeros y que le generan mejores llegadas que con como pasaba con León, Sí creo que contra Cruzur en particular, que además venía alimentado todo por la polémica de días, de días previos, sí fue un partido particularmente malo del delantero mexicano.
2: Sí, también, también yo personalmente siento que había gente que estaba esperando que tuviera un partido malo porque eh, de alguna manera estas declaraciones que salieron eh, de él criticando este tema de, 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 de las cantidades que los equipos quieren, quieren ganar al vender futbolistas mexicanos que por cierto... Sí, tiene toda la razón. Sí, también él es parte del problema porque gana un sueldo millonario y eso obliga a que al final del día los equipos quieran ganar cantidades millonarias al vender un futbolista. Pero este tipo de declaraciones sí generó que, 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 que la gente se quedara esperando a lo mejor la posibilidad de un mal partido. Sí, contra Cruz Azul a lo mejor tuvo un par de oportunidades claras en lugar de una sola, pero sí ha sido un tema recurrente en el torneo. Que Macías solo tenga cinco goles es causa y consecuencia de los 15 goles que tiene Chivas en el torneo. Es el, el tercer peor ataque en la zona del Guilla, por así decirle. Solo, de, solo delante de Necaxa y Juárez. Y si te vas del 10 para arriba, es, es el peor ataque. Entonces, creo que Macías obviamente ha colaborado en que Chivas tenga pocos goles. Pero también es víctima de que Chivas no, no genera suficientes llegadas de gol. Y por eso tiene pocos goles.
0: Pues Sí. Es, eh, se, se retroalimenta. Pues vamos a ver si, si realmente sientan a Masías eh, Yo la verdad es que lo dudo mucho. No creo. Busquets no es tonto. O sea, si algo no es es tonto eh, y no va, no va a sentar a su mejor jugador, aunque no, no esté pasando por una buena racha, porque además sabemos que los nueve son así. ¿no? O sea, hay veces que, que funcionan bien, otras veces que no funcionan tan bien, pero pero, pero suelen ser así de, de rachitas, ¿no? O sea, y es raro que se estabilicen en, en un nivel alto. Raúl Jiménez tuvo un rato largo antes de, de poder llegar a este nivel y este nivel de consistencia, así que eh, pues lo que está pasando con, con Macías es normal y sí tiene un carácter que pues, le genera muchos haters, ¿no? Eh, lo, de, lo de hablar eh, de frente, tan de frente y tan pues, valientemente en ese sentido, pues ahí en, en México levanta mucha ampula y creo que. Como, como bien dices Luis, había gente que estaba esperando ese, esa mala actuación aunque también hay que decir que no está jugando al nivel que estaba jugando con León por las eh, razones que ya
1: se han mencionado aquí Sí, definitivamente lo que sí, bueno, ya este programa que hemos hablado un poco más de lo que es el pelotón de, de la media tabla y de parte de abajo, eh, va a ser una cosa muy especial porque ya vieron lo que es la jornada que sigue la, lo que es el line de partidos pues básicamente los cuatro más importantes le van a quitar toda atención posible al, al resto de la liga, ¿no? Hablamos de Pumas, Chivas, Monterrey Cruz Azul, América Tigres y León Santos Laguna. Así que, si no son fans de esos equipos, sino de otros, la próxima semana quizás no vamos a dar mucho de ellos, o nada, particularmente.
2: Creo que, creo que justo por eso era buena oportunidad este, este programa para hablar de la parte media para abajo, porque sí, estos cuatro partidos realmente eh, creo que van a dar conclusiones un poco de lo que podemos esperar en la liguilla, porque son prácticamente duelos que, que son, pues pueden ser semifinales adelantadas, digo cuartos de final adelantados realmente de, de, de lo que podemos esperar digo, es difícil que sea Pumas-Chivas por por la posición en la tabla pero eh, al menos lo, los ocho equipos que se enfrentan pues son los ocho que probablemente esperarías que estén en, en los cuartos de final entonces sí es una especie de liga adelantada en esos cuatro partidos que además son los cuatro últimos de la jornada, entonces eh, si por ahí llegan al sábado a las 7 de la noche y de, de México y, y no han visto nada de la jornada pues todavía van a estar a tiempo de ver a, a los equipos de arriba, pelear y, y, y sacar algunas conclusiones de qué podemos esperar un par de semanas después que empiece la liguilla
1: Me quedé con la idea de que ibas a decir, pues no se habrán perdido de mucho.
2: También, por, por ahí iba, fue, fue una versión más políticamente correcta, pero es el, es el ángulo positivo del mismo
1: argumento Sí, definitivamente Martín, ¿nos falta comentar algo el día de hoy o ya bueno, no? Bueno,
0: simplemente que yo sigo sin, sin recordar de eh, lo que se siente perder y que normalmente cuando, cuando nos metemos aquí en, este, en, el, en el software que usamos para, para, hablar de, bueno, para, para hacer el podcast, eh, cada quien pone su nombre. Yo siempre pongo nombres random, que se me ocurren en este momento. Y esta vez, con el perdón de las damas, puse Alfredo Talaverga. Y eso es, eh, es mi mi conclusión para la temporada del, del portero de Pumas de este año, que para mí no es solo el mejor portero del torneo, sino quizá el mejor jugador del torneo, ¿no? Junto con, con Jonathan Rodríguez.
2: Pensé que o a sea, ser sí, el mejor portero del mundo, entonces ya, ya, ya está preparado para, para dar un brinco, pero bueno, sí. Al menos es el mejor refuerzo del torneo, eso, eso creo que no lo puedo debatir. Eh, no sé si el mejor futbolista, habrá que ver también qué pasa en la liguilla, pero sí de... Definitivamente es el jugador más determinante para Pumas. Sí fue clave para el cambio de cara de este equipo. Para quienes creen que la posición de portero a lo mejor no es tan relevante o con que sea bueno o mediano alcanza, ahí está la prueba de que un portero espectacular y líder te puede cambiar drásticamente un equipo de ser mediano a ser competidor. Ahí está la prueba con Pumas. Y seguramente si Pumas alcanza a meterse a las semifinales o incluso... Por ciertos factores, hasta una final, mucho tendrá o muchísimo tendrá que ver lo, lo que hago, deje de hacer talavera durante la liguilla. Yo lo, yo lo veía desde
0: otro punto, que es posible conseguir un portero determinante por nada. Si no, uno no tiene que pagar millones de dólares por un portero determinante. Se puede conseguir por cero, incluso se puede conseguir que el equipo que te lo da pague su sueldo. ¿Para qué gastar millones en eso si uno puede ser inteligente en el mercado y conseguir un portero así? Ese, ese no, era no, no, mi es que el, el equipo
2: en cuestión tenga el Chepo de técnico, se pelee con su portero, el portero tenga un pariente en la directiva y, y pasen muchas otras circunstancias, pero bueno, al final eh, Pumas, lo mencionábamos la semana pasada, salió demasiado ganón en, en, en ese acuerdo con el Toluque y bueno, está, está sacando los frutos con un Talavera que bueno, Ahora incluso ya está en una conversación por ser el titular de la selección. Digo, esta semana regresa Ochoa contra, contra Tigre. Seguramente será importante para el América, no solo por lo que ataje, sino por el tema del liderazgo con una defensa que, 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 que ha estado desmantelada a lo largo del torneo. Va a ser importante que regrese Ochoa. Y bueno, qué bueno que haya una conversación otra vez por quién será el porto titular de la selección. Ya no es con Corona el debate, ahora es con un Talavera que, que, que sí ha tenido un torneo excepcional en, en su llegada con Pumas.
0: Lo único malo es que son dos, un portero de 37, otro de 38 años, sí. ¿no? Ese, ese, ese es el problema.
2: Pequeño detalle, ya, ya pensaremos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, porque creo que ninguno de esos dos debería seguir en la conversación, y si sí estamos en, en problemas, porque sería jugar con porteros de cuarenta y tantos años, y México nunca ha hecho eso, ah no, perdón, sí ha hecho eso en un Mundial, pero eh, esperemos no lo vuelva a hacer.
1: Sí, vaya. Mientras jueguen bien, estén a buen nivel, todo se puede, ¿no? Mal que bien, tenemos en Europa el caso de Buffon, que lo, lo quieren retirar desde hace una década y sigue ahí porque el, el nivel que tiene es espectacular. Evidentemente, el caso de México no es misma proporción, pero bueno, para nuestro nivel, Talavera y Ochoa siguen siendo los mejores. En este momento, Talavera incluso podría tener una muy buena un buen argumento de que es mejor que Ochoa en este punto, pues ojalá siga así, no solo por Pumas, aunque evidentemente nos importa más por Pumas a nosotros, pero bueno, también por la selección a, a futuro, que, que le vaya muy bien. Y Ochoa, que regresa a su lesión, pues a ver que, en qué nivel lo hace, porque sí, también será clave para América, que han dado de, de capa caída en los últimos partidos, más allá de que haya ganado el Atlas, pues porque era el Atlas el rival, eh, que Ochoa vuelva es una un muy buen punto para la América de cara justo a este tramo final del de torneo y luego a la liguilla donde también pues, quiere ser un contendiente y, y sí, tener de, de vuelta a su portero es un, un, gran, un, un gran plus para ellos.
0: Pues sí, ante el silencio creo que es, es momento de ya terminar el programa. Eh, pues muchas gracias, por un programa bastante eh, entretenido y, y, y completo y pues ya la, la semana que entra volveremos a los a los equipos grandes aunque bueno seguramente reservaremos algún pequeño espacio para eh, los equipos no tan populares así que si ustedes son aficionados a ellos también escúchenos porque eh, algo algún algunas cosillas
1: vamos a decir sí, si acaso una cosa que creo que nos faltó decir eh, del, del tema del torneo esto de, del formato de lo que ayuda creo que influyó muchísimo en lo que fue la decisión de Querétaro de echar a Alex Diego faltando dos jornadas que me pareció creo que no hubo nadie que la elogiara pero fue eso, ¿no? Decir, ok, todavía tenemos una chance de calificar, vamos a hacer el cambio, y por eso llega el pita Altamirano a dar, tratar de buscar esa, ¿cómo se dice? Pues esa chispa que, que le dé el Querétaro la forma de esa liguilla. Entonces, bueno, ya como seguramente no hablemos de ellos la próxima semana, mejor comentarlo una vez, porque sí creo que había que mencionar ese detalle de, del Querétaro que echa a un técnico al que le dieron un club de liga expansión y pretendían que tuviera resultados de primera división, ¿no? Sí, sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el Pete Altaminano, que, que ahora es el, el entrenador, ¿no?
0: O sea, creo que en México falta, pues, mucha visión, en Latinoamérica en general, ¿no? De mucha, más bien, comprensión de que eh, los talentos, los perdón, los planteles tienen cierta cantidad de talento y que por más Pep Guardiola, jürgen Klopp o José Muriño que seas, no vayas a, no, no vas a poder hacerlos eh, realmente... Tener, tener actuaciones que estén muy por encima de ese talento, ¿no? El Querétaro era lo que era. La verdad es que lo que había pasado al principio del torneo era sorprendente, francamente, eh, porque estaban jugando mucho, muy muy por encima de lo que sus posibilidades le intuían, pero era obvio que eso era, era insostenible, ¿no? A mí me parece... Digo, por más que, que, que quiero al Pite Altamirano, me parece que, que haber echado a les Diego es una, es una injusticia. Ahora, que, que llegue Altamirano está muy bien, un técnico joven mexicano preparado, pues eso, eso siempre, siempre estará bien y Querétaro tradicionalmente ha apostado por ese tipo de jugadores, pero por ese tipo de técnicos, perdón, pero sí, eh, eh, pues sí me parece que, 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 fue, que es una decisión precipitada y absurda, aunque tiene razón el formato de competencia. Le, digamos que tiene... tiene que ver con este asunto, porque Querétaro todavía, en cierto sentido, está complicado, pero está a tres puntos del de último puesto de liguilla, así que podría calificar, aunque está difícil, con seis por
1: jugarse tendría que haber una enorme combinación de resultados. No, que además está a través de Juárez, que es su rival este fin de semana. Entonces, digo, una victoria, los mete ahí en la pelea, evidentemente también habrá que tomar en cuenta que juegan los demás y pueden rebasarlos a ambos, pero sí, ahí están eh, en la lucha, y, y sí, si, si Peter está mirando llega y le puede dar ese, ese plus a Querétaro contra Juárez y después contra Tijuana, pues sí, capaz que se cuelan en la liguilla y será un muy buen arranque de su carrera en primera división. Por, por Piti, ojalá que sí pasara, para que, pues para que valga la pena que le den más oportunidades a técnicos como él, como Carlos Morales y demás. Eh, pero bueno, creo que ahora sí ya nos, nos agotamos todos los temas de, de Liga MX esta semana y ya podemos ir pensando en cerrar el programa. Algo quería decir, Friedman. No, no sí, solamente que, que Querétaro pues, tiene no, esa
2: posibilidad sí. porque... Justamente va contra Juárez y en algo hasta hasta poético cierra el torneo contra Tijuana, que es el, el equipo que lo desmanteló. Y en una de esas pueden estar esos dos peleando por ese lugar número dos. Entonces eh, no no no, sé pasa, no no sé qué pueda pasar, pero sí hay posibilidad todavía. Aunque bueno, eh, yo concuerdo en que es, es un error que se vaya Alex Diego, no porque haya llegado el Piti, que sí es una buena noticia que haya llegado, pero idealmente no, no llegaría para suplir a otro técnico joven preparado que, que estaba haciendo lo que se podía con un plantel limitadísimo entonces eh, creo que el acierto del Piti no, no tacha el error de dejar ir a Alex Diego quedando dos jornadas para terminar un torneo en el que todavía es complicado que califiques y en el que no hay un descenso no hay una amenaza próxima como para acelerarte una decisión así entonces bueno, ojalá hayan más Pitti altamiranos y ojalá no sean a costa de los Alex Diegos, que bueno ese sería el, el escenario ideal del fútbol mexicano, pero bueno eh, ojalá sea, sea una buena carrera para el Pite Altamirano dirigiendo en primera división ya estuvo en el ascenso estuvo, si no me equivoco, fue asistente de Gustavo Matosas en la selección de, de Costa Rica sí fue. entonces Correcto. Eh, Entonces oja, ojalá tenga una buena carrera en primera división de lo que yo he escuchado es un tipo también preparadísimo, entonces eh, más allá de lo que hagan estos par de partidos y si se califica o no Querétaro, ojalá obviamente lo mantengan en el siguiente torneo le den herramientas para armar un plantel que compita mucho más y veamos un buen proyecto con el equipo de gallos.
1: Y ahora sí, pues ya, cerramos el, el episodio de hoy, que por un segundo pensé que iba a ser muy corto, y no, ya nos alargamos al, a la duración, digamos, más prolongada de los que tenemos regularmente. Así que, bueno, primero que nada, Tocayo, como siempre, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te puedo contar la gente en Twitter?
2: El gusto es mío, y me pueden encontrar en arrobaFritmanLuis con F mayúscula y L mayúscula.
0: Y bueno, ya saben,
1: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp e yo soy Luis Herrera, el mío es @luis_rha y el del programa es desde el bar POD, desde el bar Pod, y pues gracias y nos vemos mañana, seguramente pues con la Champions League que se puso muy interesante la, tanto ayer y viene la jornada del día de hoy. Gracias, pues mañana. Chao. Chao.